0: Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Oba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim iyi günler. Nasılsın Teşekkürler siz nasılsınız? Bugün bir konuğumuz var. Birkaç haftadır peşindeyiz. En sonunda yakaladık ve buraya getirdik. O daha önce de yakalanmıştı. Peki sen istersen tanıt konuğumuzu.
0: Evet Pınar Selek'le beraberiz bugün. Aralık sonunda tahliye edildi. Açık radyo dinleyicileri hatırlayacaklardır. 98 Temmuz'unda Mısır çarşısındaki olaydan dolayı tutuklanmıştı. Onunla bu sürecin bizim açımızdan da kendi açısından da belki daha önce Aralık sonunda tahliye olduğu zaman medyada dile getiremediği söylemek istediği kısımlar ile ilgili konuşmayı düşünüyoruz. Evet. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz.
1: Şimdi bir yani biz böyle yani siz herhalde e, duymadınız bizim. E,
2: daha önce dinlememiştiniz.
1: Yani Sizle yani ilgili bir şeyler söyledik. Hı şimdi anladığım kadarıyla mahkeme sürdüğü için çok fazla bir laf edemeyeceğiz.
2: Yani yasal olarak herhalde. Evet.
1: Yani mahkemeyi etkilemek gibi bir amacımız yok. Tabii.
0: yok. <gülüyor> Fakat en azından Mısır Çarşısı olayında suçsuz olduğumuz kesinleşti değil mi?
2: Tabii o kesinleşti. <gülüyor> Fakat ben şunu söyleyebilirim bana yönelik komplo Mısır Çarşısı ile başlamamıştı zaten. Mısır Çarşısı evet. daha sonra giydirilmiş bir suçtu. Daha hmm. çok e, tabi olay çok boyutlu ama e, ben olayın hani gerçek yaşanan boyutuyla söyleyeyim. Daha çok hani bir toplumu ya da yaşananları anlama çabasına yönelik bir bomba komplosu biçiminde gelişti. Yani bir barış işte, çabasını sabote etme biçiminde gelişti. Daha sonra e, Mısır Çarşısı olayı bindirdi bunun üzerine. Yani tek başına şey değil e, dava ve bütün bu süreç mısır çarısı değildi fakat daha sonra her şey e, yani davanın temel noktası mısır çarısı oldu. Evet. E, her şey ona bağlandı ve öyle yürüdü.
1: Şimdi peki bize yani adım adım anlatır mısınız biz çünkü bir oturup böyle konuştuk acaba nasıl olmuş olabilir yani şimdi orada yani tamam bomba değilmiş e, yani gaz tüpüymüş. o ortaya çıktı sonra da. Ama yani işte polisin, savcının, bilmem neyin bir takım attığı adımlar oldu ki siz en sonunda içeri girdiniz bu yüzden. Evet. Olmayan bir şey yüzünde. Nasıl oldu adım adım? Ona...
2: Yani somut olarak da evet. anlatabilirim. Tabii benim çıkardığım dersler somut olayların dışında şeylerdi aslında.
1: Evet.
2: Ee... Yani bu süreçten hukuki süreçten en çok e, etkilendiğim ve sorguladığım boyut e, eskiden daha kavramsal düzeyde oluyordu. Tabii şimdi içinde yaşayınca e, somut olarak o sahnenin içinde birçok şeyi görüyorsunuz. E, aslında geçerli olan hukukun, Hı. insanların koyduğu yasaların daha doğrusu, yaşamın yasalarında hiç örtüşmediğini çok e, görüyorsunuz. Yani aradan birçok bir gerilim var. E, i̇nsanların koyduğu yasalar maalesef... E, Yaşadığımız o karmaşık gerçekliği anlamaya, çözmeye, e, o, onu tanımlamaya yetmiyor. Bu benim davamın dışında bir gerçeklik. Evet. E, fakat dava e, çok o, ileride çok daha yoğun tartışılacak. Buna eminim şu anda belki sürdüğü için e, çok daha farklı boyutlarıyla tartışılacak. E, durum şuydu, e, işte bir sosyologtum ben, ya daha yeni aslında, hani öyle yansıtıldığı gibi çok anlaşanlı bir sosyolog değildim. Ee, e, sadece sosyoloji öğrenmiştim. Araştırmam da tek başına sosyolojik bir araştırma değildi. Zaten öyle ayrımlar yapmayı daha sosyolojiye başladığım zamandan beri sevmiyordum ben. Yani sosyolog olmak, işte bir sosyolog olarak toplumu anlamak vesaire. Asosyoloji diye bir dergi çıkarıyorduk zaten o zaman. Ee, Yaşamın da tek başına sosyolojiyle anlaşılabileceğini düşünmüyordum. Ama e, tabii öğrettiği, eleştirdiği noktada bile öğrettiği çok şey oldu. Daha çok e, bu toplumun içinde yaşayan bir insan olarak yani yaşadığından sorunları e, önyargısızca e, anlama isteğiydi benimkisi. Burada sosyoloji de e, değer kullanabiliyordunuz, sanatı da. Yani birçok şeyi birden anlamak için e, sosyoloji biraz daha açıklıyor bazı şeyleri belki ya da açıklamaya yardımcı oluyor ama benim e, biraz daha farklıydı. Bir savaş gerçeği var. Bu savaş gerçeğini yargılar üzerinden yargılamaktan çok daha içine girerek anlamaya çalışmak oldu. Sormak yani <gülüyor> bu kadar. Yani çok öyle üst düzey bir şey değil. Evet. Şu var yani.
1: İsmail Beşikçi yapmaya çalışmıştı onu birkaç. Evet. E, birkaç yani... on yıl önce. Ama peki. Dinlemediler onu da. Evet, benimki şöyle bir
2: şeydi. Yani, e, gidip sormak, yani nasıl tanımlıyorlar yaşamı? Niye böyle yapıyorlar? yani Bir şeyi anlamadan çünkü e, çözmek mümkün değil. Nerede duruyorlar? Dünyayı nasıl tanımlıyorlar? Kendilerini nasıl tanımlıyorlar? E, onların durduğu yerden yaşam nasıl görünüyor? E, Önyargısızca ben bunları dinlemek istedim. Bu bir sosyolog olarak değil. Yani bu toplumda yaşayan herhangi bir insan olur. Çünkü... E, sizin çok yoğun iletişim araçlarıyla örgütlendiği bir toplumda yaşıyoruz ve e, çok özgür düşünebildiğimi, çok özgür değerlendirebildiğimi, yargılayabildiğimi düşünmüyordum zaten. Bundan dolayı o sınırları aşmaya çalışıyordum. E, benim gibi yapan belki başka birçok insan var e, farklı biçimlerde, farklı konularda. Yani sınırları aşarak. Gidip yerinde görmek. Mesela ondan önce yine travestilerle ilgili bir araştırma vardı. Orada da benzer bir şeydi. Orada bir sözlü tarih çalışması yapmaya çalışmıştık. Yani e, onlar üzerine birçok yargı vardı medyada. İşte şöyle saldırganlar, böyle şöyler, böyle böyleler. Ben bir de onları konuşturmak istedim. Yani onlar nasıl değerlendiriyorlar kendi bulundukları noktada. Artı tabii benim de kendi bulunduğum yerdeki bir değerlendirmem olacaktı. Yani e, sadece onların değerlendirmeleri değil de ben de kendi işte bir araştırma öyle gelişti. Kendi işte bakış açımı ortaya koydum. O bakış açısından ben nasıl görüyorum bunları... ...ve onlar nasıl görüyorlar gibi bir şey. Tabii bir araştırmam elimden alındı. Yani e, öyle 700 sayfalık c- ciddi bir çalışmaydı. Hı-hı. Tabii bayağı büyük bir çalışmaydı. Müsaadele mi ettin? Yok oldu yani çalışma yok şimdi. <gülüyor> ben Avrupa'ya gitmiştim. Orada çeşitli işte... E, bu hareketin sorumlularıyla vesaire görüşmüştüm fakat isimlerini koymadım. X Y A B C diye. Daha sonra işte onların işte şey tezleri falan vardı ateşkes öncesi bir dönemde. İşte ulus devlet. Şimdi hani.
1: şimdi şimdi bakın Hı. Hı. Ben aslında yani lafınızı kestim Hı. ama. Hı. Yani ben yani sizin kendi Hı kendi kişisel durumunuzda bir şeyi görmeye çalışıyorum. Bunu bize anlatabilir misiniz? Tabi. Ee, yani bir işte yani hukuk sistemimiz var. Evet. Nasılsa işte öyle. Hı hı. Yani şimdi e, yani suçlu olduğunu bilen birisi bu sistemin içine girdiği zaman belli bir biçimde
2: kendisinin suçlu olduğunu kendisini kendisi.
1: suçlu olduğunu bilen birisi hmm. o sistemin içine girdiği zaman ben yani belli bir belli ne bileyim bir gözle bakar. Evet. Yani nasıl bir gözse o. Şimdi suçsuz olduğunu bilen birisi bu düzenle bu sistemle karşılaştığı zaman ne oluyor? Onu bize anlatmaya çalışabilir misiniz? Çünkü yani bizim işte insan hakları denilen şeylerle ilgili yani pek az şey bulabildik ama e, bulduğumuz temel şeylerden birisi çiğnenmek ve korunmak. Evet. Yani insan hakları çiğneniyor ve işte korunması gereken şeyler. Hı hı. Yani şimdi suçsuz bir insan suçlu sayılıp da onunla ilgili bazı işlemler yapıldığı zaman... Bir hak çiğneniyor.
2: Evet.
1: O durumda kalmış bir insan olarak bize yani bir şeyler anlatabilir misiniz?
2: Tabii. E, yani şöyle bir Siz dur-
1: bomba falan koymadığınızı biliyordunuz.
2: Biliyordum çok iyi biliyordum. Yani onlar da biliyordu evet, yani, yani herkes biliyordu.
1: Bomba Hı. koymuş olsaydınız Hı-hı. bir başka türlü olurdu ama siz evet. yani biliyordunuz ki Hı-hı. bomba
2: koymuş.
1: E, bomba yoktu zaten.
2: Hı-hı. Evet.
1: Bak, yani ayrıca.
2: Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Çok e, garip bir şey. Yani dava sürecinde ben onu çok yaşadım. Bir de o dönem, işte bu geçmiş, yani Türkiye'nin yakın tarihini falan ok- okudum. Orada da yani kendimde çok ortak yanlarını gördüğüm birçok insan oldu aslında. Seni hep savunma durumunda bırakıyorlar. Yani Hı. öyle bir şey ki, e, aslında sen sorgulama diye e, birdenbire bir savunma pozisyonu içine düşüyorsunuz. E, davanın başından itibaren Hatta daha ilk yakalanma anından itibaren böyle bir durum oluyor. Suçlu yani aslında suç falan yok ortada ama siz birden suçlu pozisyonuna düşüyorsunuz ve
1: evet, hukukun bir en de temel bunun içine medya e, tabi yani suç kanıtlanmadıkça herkes suçsuzdur ilkesinin tam tersi tam
2: tersi bir şey ve siz sürekli suçsuz olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz yani bir de bunun işin içine medya girdiği zaman bir de bu topluma yaydığı zaman artık siz sizden çıkıyorsunuz yani olay sizle mahkeme arasında ya da sizle hukuki kurumlar arasında değil bütün bir toplum katılıyor yargılamaya bu çok ağır bir şey ve siz sürekli insanlara e, suçsuz olduğunuzu aslında bu işi yapmadığınızı işte komployu vesaire anlatmak durumunda kalıyorsunuz ama aslında sizin anlatacağınız ya da anlamak istediğiniz şeyler çok farklı şeyler yani siz çok Anlatamam. daha farklı bir, yani, bir yerden yola yapmamış çıkıyorsunuz
1: yapmamış olduğunuz bir şeyi yapmamış olduğunuzu nasıl kanıtlayabilirsiniz ki?
2: İşte yani mesela yani işte görüşe geliyor insanlar. Bir i̇nanmıyorsun değil mi falan <gülüyor> gibi. <gülüyor> yani böyle bir şey gelişiyor. Fakat ben e, yani o, o süreçte daha ilk başta bunun mesela Mısır Çarşısı olayı ben cezaevindeyken bir ay sonra falan bana yüklendi. Daha ben yakın tabii. Ee, ondan sonra yani ben cezaevindeyken televizyonda kendi resmimi gördüm. İşte birilerini çıkarmışlar. İşte onlar diyordu Mısır Çarşısı'nda Pınar'la birlikte bomba koyduk falan. Ben cezaevindeyken. Kimdi onlar? İşte onlar da şimdi bizim mahkemede e, yani inşaat işçileri falan böyle çocuklar. E, onları benim tanımadığın insanlar yani. Sonra mahkemede kendileri söylediler zaten yoğun işkence altında. İşte bu kızı tanımıyoruz ama işte Pınar Selek'le ilgili ifade vereceksiniz dediler. Biz de bunu yaptık dediler. E, hatta işte daha sonra e, itiraflı bunu, cezaevler... Bununla
1: ilgili bir işlem yapıldı mı? Yani onu söyletenlerle ilgili.
2: Yok, yani yapılmadı. Onlar sadece işte biz şubede bunları imzalamak zorunda kaldık ama yani biz bu insanı tanımıyoruz. İşte yoğun işkence altında Hatta 40'lar il Cezaevine götürmüşler. Orada da diyorlar bize baskı var. Hala sürüyor baskı. Ama onlara sevk de yapılmadı mesela. Hala orada kalıyorlar. Yani öyle insanla. Fakat bomba olmadığı anlaşılınca yani o yalan ifadelerinde şey olduğu ortaya çıktı. Fakat ben başka bir şey, daha çok biraz önce hani o somut olay daha uzun da yani birdenbire böyle ya, ya, suçsuz olduğunuzu anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben e, ilk başta yani araştırma 700 sayfalık dedim ya hani birçok şey biriktirmiştim ve insanlara söylemek istediğim çok şey vardı. Şimdi bu Mısır Çarşısı, bu bomba, bu meseleler olmadan önce ben çok daha farklı bir yerde. Hiç, i̇smi bilinmemiş, tanınmamış. Hiçbir zaman da bunu istemedim mesela. Yani siz olmak istediğinizin...
1: Neden tutuklanmıştınız peki daha önce?
2: İşte ben bu araştırmam dolayısıyla
1: Araştırmadan da, bu
2: alındım işte bunun sorgulaması yapıldı fakat daha sonra bunun sorgulaması yapıldı daha sonra üzerimde bomba bulunduğunu iddia ettiler işte yardım yataklık yapıyorum yani araştırma yaparken aynı zamanda bomba saklım üstelik araştırma barış araştırmasıydı gibi bir şey ama daha sonra şey ortaya çıktı mahkemede mesela üzerimde daha doğrusu bizim o travesilerle birlikte yaptığımız atölyede bulunduğunu iddia ettikleri bomba ben yakalanmadan önce balistiye verilmiş falan. Bunlar mahkemede açığa çıktı. <gülüyor> Fakat ama insanların kafasında bir şey bir soru işareti bırakma. Yani ben işte bir insan olarak hatta bu işlere hiç bulaşmamış birisi olarak ama muhalif birisi olarak anlamaya çalışıyorum. Bir şeyler şey yapmaya çalışıyorum. Birdenbire bir işte pekikeli damgası yardım yataklık yapan birisi damgası. Ondan sonra sizin söyleyeceğiniz hiçbir sözün ne hükmü kalıyor, ne anlamı kalıyor. Yani böyle bir şey. Ee, birdenbire o duruma düşüyorsunuz. Ben de mahkemenin başından itibaren, tabii o pozisyon düşürüldüğümü bildiğim için, kendimi hiç savunmadım bu boyutta. Yani işte işin e, adli kısımlarına hiç girmedim. Oysa mahkeme hep ona e, yönelikti. İşte sen o saatte neredeydin, bu neredeydi, bu şuradaydı, buradaydı. Oysa sorun çok başka. E, fakat sen onu şey yapamıyorsun. Ben daha çok onu avukatlara bıraktım. Ve kendim daha ilk baştayken bile, İlk savunmam mesela pozitivizm, hakikat gerçeklik farkı üzerine bir konuşma yaptım. İşte yani hiçbir zaman hani ilk şeyde söyledim tabii ben yapmadım ettim etmedi mesaileri diye kısa bir e, o sorgulama esnasında. Daha sonra e, bütün mahkeme boyunca hep şey üzerinde durdum. Yani bu araştırmayı niye yaptım? E, i̇şte Bilimle hukuk arasındaki gerilim insanların koyduğu yasaların işte e, tabiatın ve işte yaşamın yasalarıyla çeliştiği vesaire hakimler pek anlamadılar. Kızdılar böyle aramıza bayağı bir şey oldu ama ben davat biraz tarihsel bir dava ve bu ileride hani kalıcı olabilir gelecek kuşaklar için yararlı olabilir e, düşüncesiyle daha çok yani yoksa makineye yararlı olmayacağını biliyordum ama işte, o yüzden evet, hiç savunma işte, psikolojisine girmez. Biz
0: de şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Evet,
2: savunma psikolojisine çok fazla sokmadım kendim. onu demek istedim.
0: Evet. Anladığım ee, kadarıyla ben e, evet. özür dilerim. E, siz sonuçta o davada artık hangi suçtan yargılandığınızı bile hale gelmiş bir durum. Tabii Kafka
2: şey gibiydi evet. yani öyle bir dava ki yani sizin dışınızda Hı. ayarlanıyor. Kafka'nın davası var siz ya.
0: televizyondan görüyorsunuz mesela işte. Evet çok bir
2: sanal bir şey yani sizin Hı. çok dışınızda oluşmuş bir sahne gibi yani bir film gibi Hı. içine giriyorsunuz. Ama ben şey dedim hatta ilk şu bedeken bile Pınar dedim bu yolun sonuna kadar yürü yani ürkme. Devam et yani. Bu da bir yaşamı bir parçası. Belki bu psikolojik olarak kendine güç vermeyle bağlantılı bir şey ama. Hani ürkme ve devam et dedim. Hani neler olacak bakalım. Ee, hani sadece uzaktan bakmak değil şimdi yaşayacaksın. Buradan ileride daha farklı dersler de çıkarabilirsin. Hani anlamaya çalış. Çünkü bir sürü benim gibi insan var. Hani ben yaşamışım çok mu gibi bir anlamlandırdım. O noktada çok zor olmadı benim Burada açımdan. Burada ben
0: şeyi soracağım. Biraz e, şiker değil miydi baştan? Yani
2: e, Ha yani tabii şey? ben başıma bir şeyler geleceğini tahmin ediyordum. Yani cezavi işte sorgu bütün bunları şey mı sıçrası gibi olayla karşılaşabileceğimi evet. açıkçası. Aslında Türkiye tarihini iyi okumuş olsaydım daha önceden cezavine biraz daha ona yoğunlaştım. Daha iyi şey yapabilirdim. Bunlara da hazırlıklı olabilirdim. Hazırlıksız, açık söyleyeyim, hazırlıksız yakalandım biraz bu noktada. Şimdi çıktıktan sonra da aslında... Yani ben sadece cezavi mahkeme süreci olarak ele almıyorum bu meseleyi. Çıktıktan sonra çok daha yoğun bir kuşatma gelişti benim açımdan. Aslında hı hı. bir, işin... bir
0: sonra on- onlara dönelim. Bir ikinci bölüm halinde. Oldu peki. Yani... Hı.
1: Şey, Pınar Hanım biraz şey heyecanlısınız anladığım kadarıyla burası da böyle şey gibi hücrenize benziyor mu?
2: biz koşta evet.
1: kalıyorduk <gülüyor> nasılsın Barışçım? demin sen yoktun başka bir soru şimdi efendim <gülüyor> günün mana ve ehemliyetine binaen ee, maaş çalacağız
0: Şaşırtıyorsunuz beni. Niye? Ne? Ne? Hangi mana ve önemlilik? Bilmem. <gülüyor> şimdi i̇şte
1: düşün artık. Şimdi Reşadiye aşık bir numara. E, bestecisi İtalo ne? Bevil Bevili. İtalyan anlaşılan. Sultan 5. Mehmet için bestelenmiş. Dinliyoruz. Efendim. Açık Dergi. Şimdi bir de herhalde padişahım çok yaşa dememiz gerekiyor değil mi? Şimdi şunu yani biraz önce biraz konuştuk Pınar Hanım'la. Ben şunu merak ediyorum Pınar. Hanım. Yani bir insan işte tek başına bir kişi. Yine başka kişilerin, başka insanların düzenlediği ve yönettiği bir işte hukuk sisteminin içine giriyor yani hukuk yani hak ve işte yani deniyor ki onun hakları var. Şöyle hakları var, böyle hakları var. Şunlar buna yapılamaz. Ancak şöyle durumlarda yapılabilir bilmem ne falan. İşte bir de mahkeme var. O da o da yine haktan geliyor. Bir hüküm verecek. İşte yani suçlu mu, suçsuz mu olduğunuzu belirlemeye çalışıyor. Ne geliyor insanın başına? Yani bunu yani yani en içten duyduğunuz şeyleri anlatmaya çalışın. Yani demin işte izin aldım. Mı? Hmm. <gülüyor> İsterseniz sormayayım. Söyleyeyim mi? Peki. Yani işte işkence.
2: Tabii yani olayın tek bir yönü işkence değil aslında. Ben onu söyleyebilirim. Hatta benim açımdan en hafif yönü fiziksel olarak yaşadığım şey oldu. Hmm. Hele cezaevine girdikten sonra yani kendimin yaşadığı işkencelerin çok daha böyle çok önemli bir işkence olmadı. İşte ben bir Filistin askısını gördüm. başıma elektrik verildi. Onun dışında böyle hani insanların tecavüzü, çok daha korkunç işkenceler yaşıyorlar. Onun çok daha hafifiydi. Fakat tabi insan olarak şunu kabul etmiyorsun. Hani babadır döver sever, devlettir, yapar bir süre sonra meşhulaşıyor öyle bir şey yani insanlar şiddet o kadar doğal bir şey o haline geliyor ki sorgulamamaya başlıyorlar yani doğal bir şey gibi biraz öyle bir psikoloji de gelişiyor cezaevlerinde. hani dayak yedilmiş ovurdu bu etti bilmem ne. şimdi
1: anladın mı çekirge günün mana ve emniyetini
2: şimdi dolayısıyla ...işkence... yaşadım ama işkencenin... en büyük boyut yani en büyük şey şiddetin aslında en büyük şeyi benim açımdan yaşadığım fiziksel yönünden öte, öte e, senin seçmediğin ve kabul etmediğin e, istemediğin, senin iraden dışında sana biçilen rol, sana biçilen kimlik e, kapatılma ve ondan sonra işte bütün toplumun önünde Pınar Selek, sen, sen olmadı yani sen olmayan bir insanın sen olarak topluma, bütün insanlara sunulması. Bu çok daha yoğun bir işkence aslında. Evet. Yani buna dayanmak, işkenceye dayanmaktan daha zor. Onu söyleyebilirim. Yani mesela başa fazla elektrik vermezler mesela. Bana onu yaptılar. Yani daha çok başka yerlere elektrik veriyorlar. İşte uykusuz bırakma, uyutmama günlerce falan. Bunlar ya yani yaşarken zor tabii. <gülüyor> Fakat yaşadıktan sonra hele çok dinli- dinliyorsanız mesela bizim cezaevi şeydi böyle tutuk eviydi güzelce insan girip çıktı her birinin hikayesini dinledim e, o noktada hani kendi yaşadığınız size çok ağır gelmemeye başlıyor zaten cezaevinde ya da zorluk ortamında insan şeyi öğreniyor hani kendini acımamayı kendi yaşadıklarını çok fazla abartmamayı vesaire daha çok e, olayı genelleştiriyorsunuz kendinizin dışına çıkartıyorsunuz fakat benim tabi bireysel olarak yaşadığım Bu işkenceden çok, bu mısır çarşısı olayıyla birlikte ben olmayan bir Pınar Selin topluma yansıtılması oldu. Benim açımdan en acı verici durum bu. Melek mi, şeytan mı?
1: Yani fiziki işkence bedeninize yapılıyor ama öteki yapılan
0: kişiliğinize... Varlığınıza yapılıyor. Kişiliğinizin
1: bir anlamda çiğnenmesi.
0: Evet, bir röportajınızda da pazartesi dergisiyle yaptığınız röportajda söz ediyorsunuz biraz bundan. Yani Yanılmıyorsam içeride olduğu gibi dışarıda da bir kapatma e, yaşıyorsunuz e, işte medya ve hani o siz olmayan e, ama öyle sundan şey ve kamuoyunun tepkisi anlamında.
2: Evet yani mesela e, ben cezaevden çıktığım anda gazeteciler şunu sormaya başladı e, özgürlük nasıl bir şey ne hissediyorsun? Diyen ben özgür değilim dedim e, hemen hemen herkese yani özgürlük e, özgürlük imkanları biraz daha arttı olabilir ama özgür değilim yani özgürlük içeride ya da dışarıda olmakla bağlantılı bir şey değil. Daha sonra inadına bunu sordular ama yani bir tür röportajlarda ben bunu söylemiyormuşum gibi inadına bunu sordular. Daha sonra e, özellikle sadece medyanın değil e, korkunç bir kuşatma hissettim çevremde iyi niyetli kötü niyetli yani birçok e, şeyin bütün kurumlar devreye girdi arka arkaya. Yani ben kendi fırlatılmış gibi hissettim aslında. En yani cezaevinden çıktığımda en çok hissettiğim şey oldu yani fırlatılmışlık duygusu ve ipler sizin elinizde değil sürekli onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Evet. E, herkes bir şey söylüyor size. E, i̇şte mesela diyorlar ki işte mesela bana çok şey teklif eden oldu medyadan. İşte gel senle kırlara, bahçelere gidelim, deniz kenarlarına gidelim. İşte orada çekim yapalım. Ya yani senin ne kadar normal, ne kadar iyi bir insan olduğunu, cici bir kız olduğunu. İşte herkese gösterelim. Ben kabul etmedim. Hatta yaz söylediğim şeylerin çoğu tabi farklı çıktı. O da var. Ama o bir boyutu. İşte benim söylediğim şeyler vardı. İşte barış demokrasi devam edeceğim şu bu falan. Hemen uyarılar gelmeye başladı. Bak Pınar, biz senin işte iyi bir insan olduğunu anlatmaya anlatıyoruz. Bilmem çevrede de işte dostlar iyi şeyler falan. Yani sen iyi bir kızsın. Bak bu arada işte yavaş yavaş köşe yazıları başladı. İşte Pınar da o kadar masum değil tamam. Belki bomba yapmamış, patlatmamış ama hani şey bir işlere de karışmış, yardımda etmiş ya da bulaşmış. Ha, ne yapmış? Ne bileyim işte ne
1: bileyim?
2: yani mesela işte açıklamaları Barış'tan bahsediyor, işte şundan bahsediyor. Yani öyle bir duruma geldi ki yani çok böyle yakın hatta en muhalif diyeceğiniz insanlar bile bana şey söyle Pınar ama sözlerine dikkat et. Yani sen şimdi diğerleri gibi değilsin. Bak işte şu şu insanlar çok rahat bazı şeyleri savunabilir ama sen yapamazsın. Sen işte hani masum olduğunu göstermek. ya ben masumum zaten ve ben e, muhalif bir insanım. Ben cici bir kız değilim. E, ben onların anladığı melek kızla değilim. E, ya yani öyle bir dayatma da bulunuyorlar size. Ya ya şeytansın ya meleksin ve bütün işiniz gücünüz tıpkı mahkemedeki gibi kendine savunmak oluyor yani insanlara ispatlamak yani masum mu ma- ama neyin masumu hangi ölçülere göre masum hangi ölçülere göre melek ya da hangi ölçülere göre iyi ben zaten muhalif bir insandım ee, bir şey köşe yazarına benim bir okul arkadaşım bir lise arkadaşım mektup yazmış arkadaşım değildi o zaten lisedeyken de öyle çok çıkıntı birisiydi falan diye yani oradan anlaşılıyor zaten <gülüyor> ne oldu gibi bir şey.
0: Evet, söz ettiğiniz masumluğun ölçüsü de biraz herhalde medya açısından e, söylüyordunuz demin onu. İşte daha sıradan, e, herkes gibi e, işte kırlara parklara giden, e, normal bir insan olarak gösterilmekle herhalde masumluk o düzeyde eşdeğer tutuluyorlardı.
2: Tabii, öyle eşdeğer tutuyor Bu tabii müthiş bir normalleştirme şeyi. Yani Hı. senin üzerinde yapılan ve etkisiz kalınıyorsun ve bitiriliyorsun aslında. Ölüm gibi bir şey bu, korkunç bir şey. Ben de inadına ee, yani böyle olmadığını, masum olmadığımı e, <gülüyor> söylemek için zorladım. Ben masum değilim. Yani masumiyetin ölçüsü benim için farklı. Yani sizin anladığınız an et diye, diye karışmayan bir ahmak değilim. Yani eğer masumluk buysa yani bencil, e, hiçbir şey sorgulamayan bir insan değilim. Olmayacağım da yani. Ama senin üzerinde bir mısır çersi olayı var, senin üzerinde bir bomba olayı var. İşte sen e, daha farklısın artık diğerlerinden. Bu korkunç bir şey. Ben savunma yargılıyor diye bir kitapta yazarını unuttum da. İşte cezaevindeyken okumuştum. Orada şeyi anlatıyor işte böyle biraz farklı olan öyle çok siyasi de değil öyle normal insanlar. E, fakat şey işte biraz farklı olmaya çalışıyor falan. Onların işte yakalanıp idamla yargılandığını aslında çok e, hiçbir şey olmadan. Işte bir iki sene sonra beraat ettiklerini ve sonra kasap dükkanı işte bakkal dükkanı bilmem ne falan açtıklarını anlatıyordu. Böyle kendi avukat kendi yaptığı şeylerden yola çıkan bir şey. Yani böyle bir şey sizi büyük bir yük altına bırakma. Aslında bir suç altına bırakma ve sonra sizi etkisizleştirme gibi bir şey var. Ee, daha sonra da ben bulunduğum ortamlarda da çok dikkat ediyorum. Yani benim sözlerime, yani böyle bir soru işareti var çünkü. Yani bırakalım hani Mısır Çarşısı olayını, yani bu iki buçuk sene cezaevimde yatmış. Şimdi iki buçuk sene içinde kesin e, işte şey olmuştur, bir yerlerle bağlantı kurmuştur, bir şey olmuştur. Zaten ne işi var? Mesela birkaç böyle... ...sözde bilim adamı beni böyle kuş şey yaptılar... ...yanıma geldi bu sosyolojik bir araştırma değil ki... ...yani sosyolojinin konusu dışında... E, ...senin yaptığın bu araştırma... ...ne işin var senin... E, ...gidip bunu yapman... ...yani sen bir şey var sende... ...çok da masum değilsin... <gülüyor> ...gibi bir e, şey... E, e, ...sıkıştırmaları falan olmuştu... ...hala da var böyle bu tür şeyler yani... E, çünkü o, şimdi bilinen hakim sosyoloji ya da akademilerde hakim olan bilim insan olma şeyi çok daha farklı. Yani senin aslında ilk o sorgulamanı, ilk o şeyin dışına çıkma çabanı ki çok daha ben yolun başındaydım. Yani bir e, şey de değildim, bir hafta değildim yani. Daha sadece işte üniversite bitirmiş, master'ını yapmış. Böyle bir şeyleri anlamaya çalışan birisiydim. Öyle fazla bir birikim, üretimim vesaire de çok fazla yok. Yani sadece sınırları zorluyordum ama birdenbire daha başlamadan e, bitirilmeye çalışılan aslında ve birdenbire herkesin tüm projektörler e, üzerimde herkes tartışıyor yapıp ettiğimi, ne yaptığımı, ne tür insanlarla birlikte olduğumu, aman işte Kürtlerle fazla görüşme, aman işte o insanlarla ilişki geliştirme aman şunu yapma, bunu yapma tabii e, belki çok e, bütün bu olayları yaşamasaydım çok daha rahat belki e, ne kadar rahat olacağı da kuşkulu da biraz daha rahat e, belki arayışımı sürdürebilecektim fakat şimdi biraz daha zor şu anki durumuyla ama ben tabii devam edeceğim. Diyor
1: <gülüyor> de söylüyorum. Şimdi benim burada yani çok en <gülüyor> yani çok hazin bir şey görüyorum. Yani işte şey İsmail Beşikçi ile de ilgili. Evet. Bu şey aynı şey oldu. Bütün o gürültü patırtı İsmail Beşikçi gibi, sizin gibi, sizin nasıl bir araştırma yaptığınız bilmiyorum İsmail'in Hemen bütün kitaplarını okudum. Onlar, yani bu tür araştırmalardan çıkacak sonuçlar aslında bir sürü şeyi önlemeye yarayabilirdi.
2: Tabii kesinlikle.
1: Bunu anlamadılar. Yani o böyle dümdüz işte şey devlet bilmem ne, neydi. Hani devletin milletiyle ve bilmem ne bölünmez bütünlüğü, bölünmez bütünlüğü falan. Yani on, ondan yani gözleri kör olmuş bir halde.
2: Kesinlikle yani e, şöyle bir şey var yani çok yoğun çok birikmiş e, sadece bu sorun değil aslında birçok sorun toplumda böyle ama bu sorun biraz daha aciliye taşıyor çünkü bir, işte bir, on binlerce insanın ölümü var ortada çok birikmiş çok tarihsel bir sorun öyle kaba çıplak bir bakış açısıyla yani çok çabuk yargılanacak bir şey değil. O yüzden hani çok i̇lk titiz önce, yani öyle bir yara ki yani ilk böyle önce
1: anlaşılması gerekiyor. Anlaşılması
2: şey. gerek ve çok titiz böyle ellerle hani yaraya zedelemeden çok dikkatli bir şekilde onu e, açığa çıkarmak, anlamak gerekiyor. Fakat öyle kaba eee yaklaşılıyor ki at binenin kılıç kuşalanın yani binlerce yıl böyle bir gelenekle siyaset yapılmış. Bunun dışında başka bir, bir şey yolu yok. Yani senin sorunu ortaya çıkarman gerekiyor. Bu da sadece Devletin görevi değil. Yani bu çok kesin. Bu e, toplumun, yani toplumdaki insanların aslında görevi. Yani birbirleriyle ilişkilerinde de öyle. Yani ciddi, o, var olan sorunları ön yargılarla, işte şiddetle şunda buna değil. Yani anlamaya çalışarak yani bütün bu yaşadıklarımızın temelinde ne var? Neden kaynaklanıyor? Sen niye böylesin? Ben niye böyleyim? Biz bunu nasıl çözebiliriz? gibi e, bir yaklaşım yani el ele tutuşarak aslında sorunu çözmeye çalışmak bence çok daha makuldü. Ben Zaten, kendimce böyle bir şey yapmaya çalışmıştım ama.
0: Tam bu meselenin anlaşılma aşamasında e, yani sadece devletin değil medyanın da e, birilerini mutlak iyi ya da mutlak kötü işte yani sizin söylediğiniz gibi melek ya da şeytan e, ne bileyim ben devletini seven ya da sevmeyen şeklinde biz ve onlar şeklinde e, kamplaştırıp bunun üzerinden e, bu saldırılara geçmesi bu tutumu yani ki çok ben gerçekten işte barışçı ve de hani uygun bir tutum olduğunu düşünüyorum. Engelleyen, vezdeliyen sonuçta şiddeti getiren bir şey gitme geliyor.
2: Tabii yani şiddet hiçbir zaman bence cezaevinden çıktığımda operasyon sonrasıydı. İlk sözlerim de bu oldu tabii. Dehşeti gördüm içeride ve söylediğim şey şu oldu. İşte şiddet şiddeti doğurur. Şiddette hiçbir yol, hiçbir şey çözülmez. Çünkü orada korkunç bir dehşet var. Ve bu insanlar cezaevinden çıktıktan sonra ne olacaklar? Yani aslında doğrudan doğruya suçu üreten bir şey. Yani suçu büyüten bir şey. yani o, Ve doğrudan doğruya o e, yasa ya da yasal güçler doğrudan doğruya suç işlemeye teşvik ediyorlar. Her yaptıkları şeyle. Ve bunu çok yakından gördüm. Yani tek bir operasyon olabilir. Onun dışında yani toplumda da bu var. Sadece devlet değil bütün kurumlar böyle işliyor. Devleti bu noktada tek başına öyle şey yapmamak da lazım. Bütün kurumlar şu anda böyle işliyor. Ee, aslında hani bir şey var ya bütün toplumsal sözleşmeler şimdiye kadar savaş üzerinden kurulmuş. Ee, aslında bütün yani bütün bu toplumların kuruluşuyla ilgili bir soru. Çok daha derin. Ama işte hani diyelim bizim son yaşadığımız evet. e, bu olayda da bunun biraz daha trajik, dramatik bir şeyi.
1: Evet. Cumhurbaşkanı bir bakanı anayasa fırlatıyor. O bakan da geri fırlatıyor, değil mi? Şimdi biz efendim yine bir bakalım bakalım burada günün mana ve emniyetine uygun ne bulabiliriz? Bak üf, Milleti Osmani Marşı, Vatan Marşı bestecisi M Zati Bey, üç numara barışçı. Muzikayı Humayun orkestrası çalıyor. Evet efendim. Ne dinledik? Milleti Osmanlı Marşı'nı dinledik. Yani. Vatan Marşı. Bu çok ilginç bir CD. Burada biz şey yaparken bulduk. Osmanlı Marşları diye şey, kalan arşiv servisi şey yapmış. Bizim programcılarımızdan Cemal Ünlü'nün araştırmalarıyla yapılmış. Ee, tavsiye ederiz efendim. Çok iyi. Belki bir tane daha çalabileceğiz. Evet yani şimdi peki. Yani şunu biraz anlatmaya çalışır mısınız? yani polis, savcı, mahkeme.
2: Evet.
1: Yani nasıl bir işleme oluyor? Yani yani sizin durumunuzda yani suçlu olduğunu bilen bir insan olarak bilen şimdi, Bilen bir insan olarak suçlu, suçsuz olduğunu suçsuz bilen bir insan olarak evet. onlar onlar onlar sizin yani suçun ya yani suçlu olduğunuzu tespit etmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Nasıl Çok farklı şeyler işlerim? devreye
2: giriyor. İşte bunlardan bir tanesi işkence. İşkence burada tabii çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü insanın iradesi dışında yani fiziksel baskı uygulayarak insanın... ifade alacak. İfade alması yani kendi üzerine yapmadığı şeyleri söylemesi aslında. Orada insanın aslında yeniden kimlik sahibi edilmesi gibi bir şey. Şiddetle yani durduruyor seni, şiddetle senin varlığına müdahale ediyor. Senden başka bir varlık yaratıyor, yalan bir varlık. Bunu sonra başkaları evet. aracılığıyla size Ve yönelik yani yapıyor. Yani bulmaya
1: çalıştığı da doğru olan değil.
2: Tabii yani işte zaten sorun değil burada. Mi? Yani evet. bu, mekanizma, i̇şte tam o. bu mekanizma böyle işliyor. Yani aslında o biliyor ne doğru olduğunu ya da aslında ispatlamak istediği bir şey var önceden. Ee, çok kesin bir yargısı var. Çünkü işlerini ona göre yürütecek sistem böyle işleyecek sistem böyle işleyebilmesi için başka türlü bir bakışın başka türlü bir anlayışın ya da bir hakikatin ortaya çıkmaması gerekiyor o noktada bildiği doğrunun or- şey yapması ispatlanması gerekiyor ee, Dolayısıyla e, orada birincisi işkence devreye giriyor ikincisi psikolojik baskılar devreye giriyor ee, daha sonra e, hukuk süreci başlıyor hukuk süreci ee, aslında yani sadece benim yaşadığım değil aslında yani mesela bu savaş dolayısıyla on binlerce insan cezaevlerinde yani hiçbir ülkede var mı on binlerce insan siyasi suçtan içeride olsun yani bu ülkede bir siyaset yapılamadığını gösterir aslında. Ee,
1: şey Amerika bu konuda bizden biraz
0: daha iyiymiş galiba Ömer'in dediğine göre.
2: Siyasi, on binlerce insan siyasi yani suçtan orantılarsam
0: değil mi? belki biz <gülüyor> daha iyiz ama <gülüyor> toplam mahkum sayısı galiba daha fazla ama siyasi suç, siyasi siyasi de, suç on bin üzerinde bizim, bayağı fazla bir
2: rakam. Yani ondan sonra işte e, hukuk süreci başlıyor. Hukuk sürecinde de tabi son derece e, aslında hukukun nasıl be- yapıldığı ve şey yapıldığı çok önemli. Yani yasalar neye göre belirleniyor? Nasıl bir sözleşme? Hangi mantığın üzerinden belirleniyor? Son derece sa- katı
1: sa- Savcılar nasıl?
2: Savcılar e, su, yani çok son na... derece suçlayıcı. Yani onlar işte bir iddianame hazırlıyorlar polis ifadelerine göre. Hmm. Yani yoksa özel bir araştırma, bir felsefe, bir bakış açısı, bir yorum şu bu yok. Hani olayı anlamaya çalışan bilimsel bir yaklaşım yok. Son derece hani suçlamaya yönelik sadece ve sadece suçlamaya yönelik bu noktada Peki, kanıt sizle yaratma.
1: Sizinle daha önce konuştular mı? Kimler? Yani savcı bu yani bomba... E, Mahkemesinde savcı sizle özel olarak konuştu mu? Sizden Böyle bireysel tek tek... ...ifade aldı mı?
2: Ee, yok mesela ilk şube den hemen sonra polisle birlikte bir, sonra hemen bir savcı olayı oluyor ama orada tabii Hı-hı. polis yanınızda
1: Hı-hı.
2: orada bir şey diyemiyorsunuz yani çünkü hemen sonra tekrar şubeye götürülme durumu var Hı-hı. yani o bir sayılmaz zaten orada savcının şey yaptığı da bizim mahkemede şey olmuş işte benim üzerime ifade e, veren birisi var. Savcıya gitmiş demiş Mısır Çarşısı olayı vallahi yalan demiş savcıya. Sonra polisler onu almışlar. 15 dakika sonra geri gelmiş tekrar. Demiş ben pişman oldum. Vicdan azabı çekiyorum. Vallahi doğru demiş. Gibi bir şey mesela. Ee, yani şeyle kanıtlarıyla var bu savcı tutanakları ile. Yani o noktada o savcı ile ilk şey fazla sayılmaz. Çünkü polis size birlikte olan bir durumu. Evet, yani polisten
1: Ona, ayrı olarak sizinle konuşmuyor mu savcı?
2: Yani polis hemen yan, arkada bekliyor. Ayrıca böyle bir, bir tahkikat vesaire Ayrıca uzun uzun da. olmuyor tabii. Yani işte e, yanınızda polislerin sizi götürdüğü şu beden hemen sonra olan bir durum var. O da hani öyle serbest bir koşullarda olmuyor. Zaten benim kolum çıkmış... Hani fiziksel olarak ruhsal olarak çok şey bir durumda değilsiniz, e, polisin götürdüğü bir yer ve tekrar şubeye götürülme durumumuz var falan. Yani e, hadi benimki neyse diğerlerin daha da e, kötü olmuş. Şimdi ondan sonraki süreçte de e, hiç farklı bir şey tartışılmıyor. Yani sen ne yapmaya çalıştın? Yani niye çok yaptın? Çok böyle ne ayrıntıya oldu?
1: giriyor gibiyim hmm. ama yani ne dedi ya da ne sordu size savcı? Yani bu. E, şey bomba mahkemesi. savcısı.
2: İlk yani suçarsınız önce. Suçacağız. İşte bir diyeceğim var mı diyor. İşte sen tamam diyorsun yani ben araştırmacıydım falan filan. İşte ben zaten e, yani şubede şey yaptığınızı tekrar ediyorsunuz. Başka diyeceğim bir şey yok diyorsunuz. Çünkü pe polis bekliyor kapıda. Yani çok böyle bir şey açma durumunuz yok o durumda.
1: Bir diyeceğim var mı diyor. Yani, yani bir, bir, şey, bir şeyler sormuyor Beş dakika dakika falan sürüyor. Bak şöyle diyorlar. Öyle mi oldu? Öyle falan diyor öyle onları şey.
2: diyor. Onları diyor da. Yani öyle zaten öyle çok ciddi bir diyalog gelişmiyor. Yani öyle hemen bir binanın içine sokuyorlar. Yani orada ruh haliniz çok iyi olursa ya da bir gün falan kaldıysanız şubede yani orada belki bir şeyler anlatmaya çalışabilirsiniz ama yani mekanizmanın ona izin verme durumu çok fazla yok. Polis bekliyor kapıda çünkü. O noktada yani ondan sonraki süreçte de Hukukun yani olayları böyle çok açma, anlat, anlama, ortaya çıkarma gibi bir yaklaşımı yok.
1: Evet ben onu Yani kendini
2: işte. Yani hukuk bir çözüm olmuyor bu noktada.
0: Evet, hukuk
2: evet. bir çözüm olmuyor. Ne, ne benim davamda hukuk, ne başka davamda. Suç
0: yaratıldıktan hukuk. sonra zaten hukuk hakikati e, bulmaya e, çalışmıyor.
2: Çalışmıyor. Kesinlikle evet. hukuk hakikati bulmaya çalışmıyor. Sadece böyle işte zaten var olan yargıların ispatlanması üzerine kurulu bir sistem.
0: Daha ilginç bir şekilde neredeyse değil mi? Hakikati yaratıp yani onu yazıp imzalatıp ondan sonra oymuş gibi hakikat, işlem yapma meselesi var.
2: Evet, korkunç bir şiddet bu. Yani yaşanan olaylara, Hı. arayışlara, her şeye korkunç bir şiddet olarak gelişiyor. Benimki küçücük bir örnek. Yani biraz medyatikleşti Mısır Çayısı oldu ama bunlar her an, her dakika, her yerde yaşanan şeyler. bunları e, Bunları çözecek olan yine toplumun kendisi. Yani tek başına devletten ben yani tekrar ediyorum. Beklememek gerekiyor. Sadece devlete bırakmamak gerekiyor. Ee, yani toplumsal sorunları hukuka bırakmadan biz kendimiz, kendi yaşadığımız sorunları çözmeye, anlamaya, çalışmaya, Bunları hakikati da... ortaya çıkarmaya, çalışmaya Bun... devam ettik. Bunları da
0: birilerinin kafasına anayasa atıldıktan sonra konuşmamız. Hareket doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama ilginç oldu en azından. Evet. Şimdi efendim Barış bizim kafamıza CD atacak. Hiç mi
1: vaktimiz yok ya? Bir şöyle Sivas Topol falan bir şey dinleyelim ya. Bak Cezayir Marşı varmış. Hem de Fransızlara da laf etmiş oluruz bu arada. 7 numara. Doğru mu okuyorum? Cezayir diyor değil mi? Benim gözüm iyi görmedi.
0: Cezayir evet Cezayir Marşı. Hı, tamam. Efendim
1: biz size Cezayir Marşıyla e, iyi günler diliyoruz. Sayın e, Sele e, daha da geçmiş olsun. Diliyoruz. İşte belki bir gün bu ülkede de bir şeyler yapılabilir hale gelebilir diye umuyoruz.
2: Bize bağlı bir şey.
1: <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler efendim.
0: Felsefe gevezelikleri.
2: Hakikaten.
0: Hak, hukuk, hakikat vesaire.
2: Usta Geveze
0: Oruç Arıoğlu
2: Çırak Geveze
0: Ferhat Taylan 20 yıl sonra tekrar